0: Bien, eh, en la parte 5.1 dice cimentación armada, ¿OK? Y hay ahí enmarcada eh, de, de color celeste 5.1.1. Primero vamos a hallar el acero vertical de esa cimentación armada, ¿OK? Y para entender un poco mejor esto o para redondear lo que ya veníamos hablando, le damos clic al botón. El clic del botón nos va a transportar a la hoja 1, en la cual ya te pongo a más detalle, sobre todo en la estrella C, y eso también quería mencionar, en cada hoja hay estrellas celestes. No sé si se percatan que tienen letras adentro. ¿Listo? Bien, para que se ubiquen mejor de qué eh, imagen o qué procedimiento o qué eh, fórmula estoy haciendo, he puesto las letras o las estrellas con denominaciones de letras para que ustedes puedan tener una vista ya más rápida de a lo que me refiero. ¿OK? Muy bien. Estábamos en la estrella C. En la estrella C, muchachos, eh, se tiene claramente lo que es la distribución ya de esos detalles, ¿no? Del acero vertical y del acero horizontal, ¿ok? Muy bien. Como te puedes percatar, he puesto el acero vertical que tiene la forma de C y he puesto dibujitos, ¿no? Al costado, o sea, he repetido ese elemento al, a, lo, a, lo, a lo largo para que tú entiendas que la distribución del acero vertical se distribuye a lo largo de 11 metros 10, que es la longitud de toda la cimentación. Eso se hace con 5 octavos a cada 20. José, ¿por qué no se dibuja en el plano mejor toda la representación? Porque se sobrecargaría mucho el plano. Imagínate que esté dibujado de todos esos elementos a lo largo de la cimentación. Por eso se prefiere dejar la indicación de 5 octavos a cada 20. Eso es uno. El acero horizontal, que vendría a ser el acero de U, Okay. Se distribuye, como ya hablamos, a lo largo de 80 centímetros y se distribuiría las veces necesarias en todo ese espacio. Okay. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la estrella A que tiene una imagen, por favor. Listo. Ahí está el, el detalle A. ¿Qué dice ahí? Parrilla de acero, una malla. Esa imagen te da la idea ya concreta de cómo se hace eh, el acero dentro de una cimentación, en este caso es una zapata ¿no? igual ahí hay acero vertical que puede tener una indicación por ejemplo de acero de una pulgada a cada 30 centímetros, perfecto tú o él en, en este caso el fierrero corta el acero y lo va distribuyendo en esa dirección, listo, así se hace, y en, el, en la imagen de la estrella B por favor tenemos ahí el detalle del gancho, del doblez ¿Te acuerdas que en el, en el plano, en una vista del plano, había un detalle de doblez, de gancho? Ese es el doblez al que me refería. Pero, José, tú en la estrella C, en la imagen de la estrella C, los has dibujado echados. Sí, pero es solamente por representación. Ojo, por representación. Realmente en obra se ponen de manera vertical. ¿OK? Muy bien. Listo. En la estrella D te dice ya o te señala en un cuadro verde... Okay, el acero vertical y en la estrella E el acero horizontal, muy bien, creo que con esta vista ya vas a tener mucho más clara cómo es la concepción de la malla que va a a la cual solo le decimos parrilla, regresamos con la flechita, por favor con el botón flechita a la hoja 5.1 y ahora sí vamos a hablar de detalle de cómo conseguir la longitud y el número de elementos. Primero vamos por la longitud. Ahí tenemos en esa gráfica la representación del acero, de cómo va a ir distribuido. En este caso, a cada 20 centímetros, un acero de 5 octavos. Vamos a hallar la longitud de esa forma C. Primero vamos a hallar la longitud más larga, más grande. Por ejemplo, para hallar esa longitud, muchachos, Vamos a la estrella A, el cual te dice rec-0.07. ¿A qué me estoy refiriendo? Al espaciamiento, al recubrimiento que debe haber. ¿Te acuerdas que te hablé que el recubrimiento es el espacio entre el concreto vaciado y el acero? A eso eh, se indica en ese dibujo de ahí, ¿ok? Ese espacio que debe existir entre el concreto vaciado, entre... La cara del concreto y el acero. Muy bien. El, rec el recubrimiento no solamente es en esa zona, en la parte de arriba, sino también en la parte de abajo. Es por eso que también te la remarco. Esos dos recubrimientos eh, tendría que restarlo con algo. ¿A qué me refiero? A toda la longitud de la cimentación. En este caso, el ancho de la cimentación es 80 centímetros. Lo que tendría que hacer para hallar esa longitud... Primaria, la primera se podría decir es restar ese ancho menos dos veces la o el recubrimiento. Perfecto, ahí lo tengo en teoría. Muy bien. Y José, ¿los dobleces cómo los hallo? Muy bien, ya te he dicho que esos dobleces que van en los extremos y que le dan la forma de C al elemento son ganchos, ¿ok? Son ganchos. Y ahí está en la estrella B, ¿no? Te remarco ahí en un cuadradito que... Esa longitud es G y es igual a 15. ¿Por qué es igual a 15? Ya te habrás dado cuenta por qué. Recuerdas que en el plano E02, y por favor vayan al plano E02, a la hoja del plano E02, hoja del plano E02, vayan a la imagen nuevamente 2, vayan al detalle de la imagen número 2, en donde dice corte bebé, y en donde le señalé de color verde, con un cuadro de color verde, la cimentación, el acero de cimentación y con un color azul el del sobrecimiento. Bien, vayamos a la vista del de cuadro de este, perdón, al recuadro verde. ¿Te acuerdas que te hablé que habían 15 centímetros de ahí? Es porque ese detalle en corte, muchachos, te da esa longitud, te da esa longitud. Ahí está. El plano, muchachos, siempre te va a dar todos los detalles. Longitudes, cotas, todo te va a dar. Este, por ejemplo, es un buen ejemplo. En este, entonces en ese gancho, ese doblez, esa pata, que se, ya sabemos que se pone para arriba, ok, es de 15 centímetros. Y ese dato lo obtuve de ahí. Si regresamos a la hoja 5.1, nuevamente, por favor, ya entendemos en la estrella B por qué yo he puesto gancho 015. Listo, muy bien. Ya entendiendo esto, ahora sí voy a pasar a la parte eh, derecha, ok En donde dice longitud de elemento. ¿Listo? Muy bien. Pongo longitud es igual a A, que es el ancho de la cimentación menos dos veces el recubrimiento. ¿Recuerdas que eso dijimos para el largo este, para la longitud más larga se podría decir de esa C? Muy bien. Esa es la primera parte. Por eso la estoy sombreando ahí de manera eh, de color amarillo, ¿ok? Y la otra parte ya son los ganchos. ¿Por qué he puesto dos veces el gancho? ¿Ok? ¿Por qué he puesto dos veces el gancho? ¿Por qué he puesto dos veces el gancho? Porque recuerda que son tanto en la parte superior como en la parte inferior. No te olvides. Eso. Es por eso que solo he coloreado de color verde, para que tú puedas entender de qué se trata cada uno de ellos. El amarillo, entonces, es la longitud más larga, ¿ok? De esa C. Y lo de color verde sería la representación de los dos ganchos que van arriba y abajo. Lo reemplazo por los datos. En este caso sería 80 menos dos veces el recubrimiento, que es 0.07, más dos veces el gancho, que es 0.15. En realidad, la longitud de este elemento, C, sería 0.96. Hay ahí una, debajo de esa respuesta, hay ahí una nota. Yo le llamo nota. ¿Ya? ¿Para qué? Para que te recuerde que ese acero, ojo, es de 5 octavos. ¿Ya? 5 octavos. Tenlo ahí. Yo sé que al final eso te va a servir. Bien. Número de elementos. Tienes el número de elementos. Vamos por el número de elementos. El número de elementos, ¿OK? Muy bien. El número de elementos que tenemos que hallar también, porque recuerda, no solo tienes que hallar longitud, sino también el número de elementos, es L entre el arroba. O sea, L, en este caso, es el largo, como ahí señalo, que es de 11.10, el largo de toda la cimentación entre el espaciamiento. Okay, muy bien. Eso sería 11.10 entre 20. Recuerda que el espaciamiento es a cada 20. Y eso te daría un número total de 55.5. La pregunta es, muchachos, ¿redondeo hacia arriba o redondeo hacia abajo? Bien. Esa pregunta hay que hacérselas bien por criterio. ¿Por qué? Por ejemplo... Ponte que tú redondees hacia arriba. Ponga 56. Pero, José, ¿por qué mejor no lo dejo en decimal? Porque no vas a cortar, pues, este, a la mitad uno de los elementos de C. No, no lo vas a cortar a la mitad. No, para nada. O sea, no, no vas a colocar a medio espacio el último C. A eso voy. Siempre tienes que separarlos a cada 20. Y si tú te percatas de ese detalle, por ejemplo, cuando estés ya colocando el elemento número 55, ¿OK? Se supone que ya no te va a quedar espacio para colocar otro elemento más. ¿Por qué? Porque las, el concreto ya se acabó. O sea, el vaciado o la longitud de toda tu zapata ya terminó. Por eso no, res, no redondeas hacia adelante. O sea, no pones 56. Porque realmente el, num, o el elemento 56 tú nunca lo vas a poder colocar. José, sea, lo coloco al bordecito del, del amaciado. Recuerda que no se puede porque hay un recubrimiento mínimo que respetar. Es por eso que tú no redondeas hacia arriba, sino redondeas siempre hacia abajo. Por eso el número de elementos te sale 55. Y ahí te he puesto una nota abajo nuevamente. En este caso no hay una nota que poner, por eso le he puesto rayitas ahí de color rojo. ¿Ya? No hay nada que tomar en cuenta. Ojo que estas... Estas notas yo las pongo para que después tú puedas, tú puedas utilizarlas al final. Ya vas a saber por qué. OK, muy bien. Listo. Hasta aquí hemos metrado el acero vertical. Ahora pasamos a lo que es el metrado del acero horizontal de la cimentación armada. Por favor, ubícate en tu hoja 5.2, cimentación guión acero. Muy bien, vamos ahora a metrar el acero horizontal. He puesto ahí el botón, como tú observas, el botón para que te pueda llevar a la hoja que ya describimos, pero como algo más adicional, si es que no recuerdas de qué hablamos en la primera parte. Pero creo que ya sabemos de qué hablamos cuando estamos especificando el acero horizontal, ¿OK? Solo he puesto el botón ahí para que tú puedas, si es que te olvidaste algún detalle o no recuerdas eh, alguna medida, puedas trasladarte nuevamente a la hoja y ahí obtener el detalle, ¿OK? Bien, siguiendo la hoja 5.2, eh, podemos decir de que ahí está el, la gráfica de cómo se representa esta distribución del acero. Bueno, ya, ya sabemos cómo es. En este caso, este acero se distribuye a lo largo de 80 centímetros. Vamos a aplicar la misma táctica que utilizamos para hallar el acero vertical. En este caso es una U, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer en esta U para hallar su longitud es primero hallar la longitud más grande, la que sería en forma horizontal, y de ahí sumarle lo que son los ganchos, las patas o los dobleces, como tú quieras llamarlo. Entonces, en la estrella número A, ahí se ve claramente cómo se eh, desarrolla ese elemento y cómo se le debe quitar el recubrimiento de 7 centímetros. No mencioné algo muy importante, ¿ok?, del recubrimiento en este caso. ¿Por qué el recubrimiento he elegido que sea 0.07? Por favor, regresamos a nuestro plano E02 y vamos al detalle número 7, ok, vamos al detalle número 7 en donde podemos encontrar nuestro recuadro de recubrimiento de estructuras, ok, repito, estamos en el plano E02, puedes irte mejor dicho a la hoja E02, a la hoja E02 y te vas al detalle número 7, al detalle del plano número 7. Hablamos de recubrimiento, quiero que tengas en cuenta algo, aquí habla de recubrimiento de estructuras, dice en sus dos primeros este, acápites Cimentaciones armadas vaciadas contra el suelo Dice 7 centímetros Y cimentaciones armadas vaciadas sobre un solado 4 centímetros La pregunta sería, señores ¿Por qué estoy utilizando el de 7 centímetros Y no el de 4 centímetros? ¿Por qué uno sí? ¿Y por qué el otro no? José, es por la indicación que dice Contra el suelo Y el otro dice este, sobre el solado, sobre un solado. Muy bien, vamos a aplicar esto. Tú ya sabes lo que es un solado en primer lugar. Muy bien. Ya sabes que un solado normalmente va en la parte inferior de la cimentación antes del vaciado de la misma. Muy bien, ¿no? Sí, pues el solado es esa capa, ese mortero de 10 centímetros. Eso ya lo tienes ahí claro. Bien. Eh, en la parte de la cimentación, recuerda que la cimentación tiene cuatro lados, ¿ok? Mejor dicho, tiene seis lados, si lo ves de manera isométrica o en 3D. Este, la parte o la zona de abajo, la cara inferior, está en contacto con el solado. Es la única cara que está en contacto con el solado. ¿Okay? El acero o el espaciamiento del acero a partir del solado es 4 centímetros. ¿Okay? Eso es lo que te quiere decir ese recubrimiento. Que tú tu parrilla cuando la armes no la vas a poner a 7 centímetros, no es necesario. La puedes poner a 4 centímetros, siempre y cuando se separe del solado, ¿ok? José, ¿pero qué pasa entonces con las otras caras? ¿También se deben espaciar a cada 4 centímetros? No, en ese caso, la indicación que debes usar es la que dice, que es la primera, cimentaciones armadas vaciadas contra el suelo, 7 centímetros. ¿Por qué? Porque esas caras, muchachos, no tienen solados. O sea, las seis caras, de las cinco caras que quedan, ¿okay? sin contar la cara de abajo, donde está la del solado, esas de ahí deben tener, deben tener una separación de 7 centímetros. Por eso, cuando yo hacía mis cálculos en lo que es el recubrimiento para el acero, ¿ok? En, cuando hallamos el acero vertical, y en este caso lo que vamos a hallar es el horizontal, usamos 7 centímetros, es por esa razón. ¿Por qué? Porque las otras 5 caras de toda esa cimentación, ¿ok?, si sí están contraterreno, si sí están este, expuestas o están en contacto directo con la tierra, con el suelo. Es por eso que esas caras deben tener como mínimo un espaciamiento de 7 centímetros. José, y entonces, ¿por qué la diferencia de uno y otro? ¿Por qué? Porque recuerda que el solado, aparte de ser un nivelador, un concreto que nivela eh, la cimentación, lo que va a ser el vaciado de la cimentación, también ya sirve como un, este, como un separador entre el contacto del suelo directo con esa cara de concreto. ¿OK? Así funciona. Como está el solado este, eh, eh, intermedio entre la cimentación, entre la cara inferior de la cimentación y el suelo, protege de mejor manera eh, los estratos, de, lo, lo, protege al concreto de mejor manera de los estratos. Okay, que pueden haber en ese suelo. En cambio, las otras caras, muchachos, no tienen solado. Entonces, están en contacto directo con las sales y sulfatos del suelo. Por, por tanto, se prefiere que el acero esté mucho más adentro, que esté mucho más espaciado. Para que por los poros del de concreto, no pues vaya a llegar al acero y lo oxide y lo dañe. Es por esas razones. Espero que este punto haya quedado en claro, porque es importante Verlo. Listo. Regresamos a la hoja 5.2, por favor. Regresamos a la hoja 5.2. Y vamos a aplicar la misma táctica que hemos aplicado. ¿Ok? Vamos a hallar la longitud del elemento y sus números de elementos. Vamos a la estrella B, por favor. y ahí vamos a aplicar la misma fórmula que aplicamos prácticamente para el acero vertical. Eh, vamos a hallar ya no el ancho, sino la longitud, el largo. Eh, menos los dos veces el recubrimiento, ¿ok? Recuerda que de esa manera estamos hallando la longitud más grande de esa U, ¿ok? Eso lo pintamos nuevamente de color amarillo para que lo tengas ahí en referencia y nuevamente le tienes que aumentar dos veces el gancho que está de color verde. Entonces, la pregunta sería cómo está de color rojo ahí, y solo se considera el recubrimiento y el gancho para esta operación aquí si sí quiero hablarles este claro de algo ven esa imagen que se encuentra ahí arriba ok muchachos es la imagen de un traslape o de un empalme ¿por qué tengo que hablar de eso ahora? ¿por qué? si se dan cuenta la longitud de toda la cimentación es 1110 eso quiere decir que el largo el largo de toda esa U va a sobrepasar los 9 metros. ¿Y por qué hablo que sobrepasa los 9 metros? Porque, señores, el acero te llega a obra o te lo venden con una longitud máxima de 9 metros. Así te venden el acero. Siempre te lo venden en 9 metros. Entonces lo que tú tienes que hacer es un empalme o un traslape. Que es lo que figura en esta gráfica que te pongo ahí en la parte superior derecha. Un empalme, un traslape, así se le llama. Que va a ser, en todo caso, una superposición entre el acero con otro que viene. Porque recuerda, las, la parte más larga de ese elemento que estás metrando es mayor a 9 metros. Es mayor a 9 metros. Por tanto, necesita un empalme. José, ¿y ese empalme de qué depende? Igual, depende del diámetro. Esa longitud de empalme va a depender del diámetro del acero. ¿Ok? De, del diámetro del acero que se tenga. En este caso, por tanto, la fórmula primaria que usamos para el acero vertical se le va a tener que añadir un compuesto más que es el que está con letras rojas y está pintado de color celeste, que es el empalme, el empalme o traslape. Ahí lo he puesto en color celeste como EMP, ¿ok? Entonces, por ser este caso, muchachos, ustedes necesitan añadir el empalme a la longitud total. En este caso el empalme es de 55. Muy bien. Ya con eso podemos tener la longitud final, muchachos. Añadiéndole el empalme, que es de 5 octavos y que he puesto que es 55. Ah, me pueden preguntar, José, ¿de dónde sacaste esos 55? Si te pones a explorar tu plano E01 y E02, te vas a dar cuenta que no hay detalles de empalme, ¿OK? No hay detalles de empalme, muchachos. Eso sí, hay que ser sinceros. Hay planos o hay proyectos a veces que no te dan todos los detalles completos. Ya, pero pero este, en este caso lo que sí quiero aclararles es que ese empalme de 5 octavos, si bien no lo puedes encontrar, por ejemplo, en, la, en tus planos del proyecto, también lo puedes encontrar como mínimo en la norma, en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Ahí también están los detalles los cuales los proyectistas sacan para ponerlos en sus planos. Si en tu proyecto no figura este detalle, ¿Ok? De las longitudes de los empalmes, no te preocupes, puedes ir a tu reglamento y puedes usar esas medidas mínimas. Eso es uno. Segundo, yo he puesto ahí empalme de 5 octavos 55. Tómalo como referencia, tómalo como si ya hubiese sido el reglamento y hubieses dicho, ah, ya, ahí en el reglamento dice 55. Tómalo así por el momento, ¿ok? Muy bien. Quería aclarar eso porque también me puedes preguntar, pero ¿de dónde salió ese 55? Es por esa razón, ¿ya? Te vas al reglamento y ahí lo ves, ¿ya? Ahora, no es que el reglamento te dice, por ejemplo, para 5 octavos tiene que ser 50. Si quieres, tú puedes ponerle más 55, 60, 70. Ya depende de ti, ya depende de ti. Pero sí tienes que tener un criterio para decir, bueno, ¿por qué estás aumentando, no? Lo que te dice el reglamento siempre es lo mínimo que debes cumplir. Listo. Tenemos la longitud, la longitud final será entonces 11.81. Vamos a la estrella C, en donde ya te dice número de elementos. Ya sabes que en este caso ya no sería el largo, sino el ancho. El ancho entre el diámetro. En este caso sería 80 entre el espaciamiento, perdón, diámetro, dije espaciamiento, es espaciamiento, disculpen. Es 80 entre el espaciamiento que es 20. ¿no? El número de elementos entonces será 4. No necesitas redondear ni para arriba ni para abajo, eso sí es una cifra exacta, entonces es 4. No te olvides de las anotaciones que hacemos a lo largo de cada respuesta. Por ejemplo, para la longitud que fue 11.81, pusimos ahí que el acero es de 5 octavos. Y para el número de elementos que fue 4 al final, no hemos puesto ningún, ninguna nota. Ok, continuamos. Gracias.